0: Home, sweet home. La formule est belle. Elle résume à elle seule les joies de se blottir dans le confort de son chez-soi et de se dire qu'on est donc bien à maison. Oh, du cocooning, comme on dirait aujourd'hui. Home, sweet home. Mais, au 19e siècle, en Angleterre, c'était pas juste Home, sweet home, c'était aussi Home, and home. poison home. Yeah, I'm ready. Ouais, votre chez-vous pouvez vous tuer. Comment? Par le poison que contenait le papier peint que recouvraient les murs, du papier peint vert à l'arsenic. Déjà, si vous avez regardé la vidéo précédente, juste ici, là, vous êtes bien au fait des dangers que pouvait représenter ce type de peinture. Pour les autres, je vous le résume rapidement. Là. Un nouveau pigment est massivement utilisé, le verre de Shell, qu'on va aussi appeler verre de Schoenfurt, qui contient, vous l'aurez deviné, de l'arsenic. On va utiliser ce verre-là sur tout plein d'objets du quotidien, dont des vêtements, des jouets, des chandelles, des bonbons, des robes, des gants, des livres, des cartes à jouets, des fleurs artificielles, etc., etc. Bref, sur tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut. Pas étonnant de voir l'historien James C. Wharton qualifier le 19e siècle de « arsenic century », soit le siècle de l'arsenic. Il y a eu pas mal de débats dans la première moitié du 19e siècle pour déterminer si oui ou non l'arsenic était toxique. Aujourd'hui, ça peut nous sembler futile comme débat parce qu'on sait que c'est un élément chimique toxique, voire létal pour l'être humain. Mais à l'époque, on utilisait aussi l'arsenic pour traiter différentes maladies, comme la syphilis, l'asthme ou encore les névralgies. Donc, on se dit que ça devait pas être totalement mauvais si on l'utilisait comme médicament. Non? 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 Mais il va y avoir un domaine où l'arsenic va être particulièrement présent et qui va provoquer des débats passionnés, et j'ai nommé les papiers bains. Ils vont être particulièrement populaires au 19e siècle, notamment en raison des avancées technologiques qui vont permettre d'en réduire considérablement le prix, ce qui va amener autant les classes populaires que l'aristocratie, en passant par la bourgeoisie, autant dire tout le monde, à s'en procurer pour créer son nid douillet, son home sweet home, ou plutôt son home poison. home. Mais là-dessus, c'est pas tout le monde qui va adhérer à cette idée-là, et on va voir pourquoi. Juste pour info et question de vous donner un avant-goût de ce qui s'en vient, selon Andrew Atmerhag, un mètre carré de papier peint au milieu du 19e siècle contenait entre 25 et 35 grammes d'arsenic, ce qui fait que pour 100 mètres carrés, on arrivait à 2,5 kg d'arsenic. Rappelons aussi qu'en 1858, on évalue que c'est quelques 260 2 de papier peint à l'arsenic qui se retrouvent collés sur les murs des maisons britanniques. De quoi donner froid dans le dos, ou plutôt froid dans les murs. Ouais, ça, ça veut rien dire par exemple. Ah oui aussi, parce que j'imagine que certains d'entre vous y ont pensé, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va essayer de résoudre le mystère de la mort de Napoléon Bonaparte et faire le lien ou pas, avec le papier peint à l'arsenic. Avant de partir le générique, pour celles et ceux qui voudront en savoir plus, je vous conseille le magnifique livre de Lucinda Oxley, qui traite spécifiquement du sujet, mais aussi de James C. Wharton, ainsi que les recherches de P. W. G. Battrip, d'Amélie Bonnet et d'Andrew A. Aujourd'hui donc à l'Histoire nous le dira, quand une maison devient mortelle dans l'Angleterre victorienne. Quand on pense au 19e siècle, on pense bien sûr à la révolution industrielle, mais on devrait aussi penser, pour la société victorienne, à ce que plusieurs historiennes et historiens ont qualifié de culte de la domesticité. C'est notamment l'introduction d'un éclairage domestique au gaz et à l'huile plutôt que des chandelles qui va permettre d'apprécier encore plus les objets du quotidien. D'ailleurs, le 19e siècle en est un de consommation. Il est de bon ton d'avoir beaucoup d'objets, de les exposer comme des trophées, symboles de réussite, et de bon goût. On voit ainsi des intérieurs chargés, des armoires remplies de livres, des bibelots, des gravures accrochées au mur, des sculptures, des curiosités d'ici et d'ailleurs. Ce culte de l'objet s'étend à toutes les couches de la population. On voit alors la maison ou, ce qui tient lieu d'espace familial, comme un lieu sacré, forme de sanctuaire privé dans lequel on ne garde que le meilleur de la vie, duquel on éloigne tous les désagréments du monde extérieur, le bonheur domestique à l'état pur. Du moins, en théorie, parce qu'il faut rappeler que cette époque est aussi celle des sphères séparées. En gros, l'homme travaille tandis que la femme reste à la maison et règne en souveraine sur l'espace domestique. En 1870, Charles Dickens, dans son The Mystery of Edwin Drodd, écrit que la femme devra être, et je cite, « the ministering angel to domestic bliss », ou en français, « un ange au service du bonheur domestique ». Mais comme le souligne George Bernard Shaw quelques années plus tard, la maison est surtout « a girl's prison and a woman's workhouse » ou en français « une prison pour les filles et un lieu de travail pour les femmes ». Question d'embellir un peu les murs de leur maison et ou prison, elles seront plusieurs à vouloir décorer leur intérieur à leur goût. En plus des meubles et des bibelots en tout genre, le papier peint sera particulièrement prisé. On parle même d'un wallpaper craze. Différentes publications comme The Principles of Good Taste in House expliquent en long et en large le type de papier peint à acheter et le type de motif à choisir selon les différentes pièces. On définit le bon goût. Ce type de décoration intérieure n'est pas neuve. On en retrouve dès le début de l'époque moderne les avancées de l'imprimerie permettant de produire des feuilles de 40 cm par 50 cm suffit ensuite de les coller les unes aux autres, sur les murs bien sûr, pour obtenir l'effet escompté. La popularité grandissante du papier peint va amener les autorités britanniques, en 1712, à taxer le produit qu'on considère comme un objet de luxe, ce qui va, pense-t-on, permettre de renflouer un peu les caisses de l'État. En ce 18e siècle, la mode des chinoiseries arrive et offre de magnifiques pièces de papier qui ornent les murs des puissants et des riches. Au 19e siècle, le vert s'impose comme une couleur à la mode. On peut d'ailleurs lire dans les magazines spécialisés que la couleur apaise. On se l'arrache, tout le monde veut du vert partout, c'est apaisant! La France règne sur le commerce européen du papier peint, mais en Angleterre, les manufactures se multiplient et se spécialisent de plus en plus dans cette production qui va devenir, autour des années 1850, un des biens d'importation les plus importants des îles britanniques. Les progrès techniques vont encourager et soutenir ce secteur. En 1797, l'amélioration des presses imprimées permet de produire des rouleaux en continu plutôt que des feuilles séparées les unes des autres entre 1800 et 1860, les taxes sur le papier peint sont retirées, laissant la voie libre aux manufacturiers britanniques pour concurrencer la France et les Pays-Bas sur leur terrain, mais plus encore en faisant considérablement baisser le coût de la production et donc le prix de vente. Plus encore, les forêts nord-américaines, entendez ici forêts canadiennes et bien sûr québécoises, sont de plus en plus exploitées et on réalise que la pulpe de bois est particulièrement bien adaptée pour réaliser ce type de papier. Tout cela a aussi une incidence sur le prix de vente qui continue de baisser. Encore plus de monde peut y accéder. Cependant, dans cette société inégalitaire, il demeure important de maintenir les niveaux de distinction. Les concepteurs vont ainsi offrir une gamme de plus en plus divers de produits et de couleurs. On ne se distingue plus nécessairement par le fait d'avoir ou non du papier peint, mais d'en avoir un de grande qualité, avec les dernières couleurs à la mode pour les couleurs, on s'en doute, là, le vert devient particulièrement tendance. Référez-vous pour ça à la vidéo qu'on a faite il n'y a pas longtemps sur le sujet. Ce vert dit « vert de Schille ou « vert de Chewenfurt » est réalisé à partir d'arsenic. Lucinda Oxley, dans son ouvrage « Bitten by Witch Fever, Wallpaper and Arsenic in the Victorian Homes » publié en 2016, ne s'est pas contentée de raconter l'histoire de ces murs de la mort. Elle a aussi reproduit dans son ouvrage 275 échantillons de papier peint du 19e siècle, dont certains sont particulièrement beaux et sont, selon moi, assez classe, bien que certains pourraient les trouver un peu chargés. Chacun sain goût, comme on dit. Ce qui est particulièrement intéressant de son travail, c'est qu'elle a pu faire tester ses papiers peints au laboratoire UK National Archives. Et tous, tous ceux que vous voyez maintenant, tous, tous ont été testés positifs à l'arsenic. Arsenic qui commence à être utilisé à la fin du 18e siècle et qui va s'étendre et se généraliser au 19e siècle. Si, à la fin du XVIIIe siècle, l'industrie du papier peint se concentre à Paris, avec ses motifs baroques et rococo, les choses vont être appelées à changer au siècle suivant. Les Britanniques vont vouloir concurrencer leurs voisins doutre mer et c'est souvent lors des expositions universelles qui se tiennent à Londres ou à Paris que les concepteurs et les manufacturiers vont vouloir montrer leurs plus belles pièces pour exposer leur savoir-faire ainsi que leur degré de maîtrise technique et technologique. On veut épater la galerie. Londres devient le centre de production de papier peint et la mécanisation du procédé permet d'établir des machines un peu partout en province. Lucinda Huxley évalue que la production anglaise augmente, tenez-vous bien, 2615 entre 1834 et 1874, soit de 1,2 million de rouleaux à 32 millions de rouleaux. Hmm. Des peintres comme Richard Redgrave, Owen Jones ou encore Henry Cole vont s'imposer et offrir des modèles qui vont ravir les foules et imposer l'art britannique. Un de ceux qui va cependant attirer tous les regards, c'est sans contredit William Morris, un des maîtres à penser du moment Arts and Craft, qui va incarner une certaine idée de l'art victorien de la seconde moitié du 19e siècle. En 1861, William Morris, qui fonde la Morris Marshall Faulkner Co, et va, en plus de ses multiples chapeaux d'écrivain, imprimeur, éditeur, poète et architecte, devenir un designer de papier peint particulièrement innovant. Son art est apprécié et aimé. Comme nous le rappelle Lucinda Oxley, je cite, « ses créations ont été inspirées par la nature, avec des motifs de fleurs, de tiges, de feuilles, de fruits, d'oiseaux disposés dans des motifs dynamiques remplis de mouvements. » Morris doit une grande partie de sa fortune aux parts dont il hérite de la compagnie Devon Great Consolidated Mines, soit de la plus grande mine de cuivre de Grande-Bretagne qui produit un peu plus de la moitié des stocks mondiaux d'arsenic. Andrew R. merharg affirme qu'à un moment donné de son histoire, la mine de Devon Great Consolidated Mines produisait assez d'arsenic pour tuer tous les êtres humains et même tous les êtres vivants sur la planète. On comprend donc pourquoi William Morris utilise l'arsenic dans ses créations. Il en produit. Il a donc fait fortune en l'extrayant. Cependant, en 1877, Morris vend ses parts, renomme sa compagnie Morris Co et entend proposer un nouveau modèle de société dans lequel il offre de meilleures conditions de travail à ses ouvriers. Il prône la nature en critiquant toute forme d'industrialisation. William Morris incarne encore aujourd'hui, comme le signale Amélie Bonnet, et je cite « le modèle d'un artisan socialiste, progressiste et révolutionnaire ». Pour son utilisation de l'arsenic, la question est cependant plus nuancée que ce qu'on pourrait croire. On va y revenir. Aux États-Unis, le papier peint va lui aussi toucher une grande partie de la population et des compagnies comme des designers proposent des modèles singuliers que l'on peut consulter dans différents catalogues. Des artistes comme Louis Comfort Tiffany, Candace Wheeler ou encore Samuel Coleman se font connaître à New York dans ce domaine. En 1879, on compte que ces 57 millions de rouleaux de papier peint qui sont achetés annuellement aux États-Unis soit l'équivalent d'un tour complet de la Terre à la hauteur de l'Équateur. qui est cependant particulièrement neuf dans le cas du papier peint l'arsenic, c'est la vaste campagne de mise en garde qui sera faite par les médecins pour alerter le grand public sur les dangers d'en avoir chez soi. L'arsenic contenu dans les papiers peints contaminait l'air de celles et ceux qui habitaient dans la maison. Ajoutons que plusieurs maisons étaient chauffées, ce qui rendait parfois le papier peint humide, amenant le développement de champignons qui accéléraient encore plus l'intoxication par des gaz d'arsenic, la forme volatile de l'arsenic étant la plus dangereuse. À l'époque, bien que plusieurs savaient que les papiers peints contenaient de l'arsenic, on avançait aussi l'idée que ceux qui étaient de bonne qualité ne risquaient pas de rejeter de la poussière d'arsenic dans l'air, ce qui, on va le voir, est faux. Et comme la pollution dans les villes anglaises était particulièrement dense, on se faisait un devoir de garder les fenêtres fermées, ce qui concentrait encore plus l'élément toxique dans la pièce, un bon concentré de poison. Très vite, les médecins vont s'attaquer au papier peint. En Allemagne, en 1815, le chimiste Léopold Gmelin écrit dans un journal berlinois que l'utilisation de pigments avec de l'arsenic est hautement dangereux. En France, en 1835, une enquête est menée à Nancy à la suite de cas d'empoisonnement et on cible l'arsenic. Dans différents pays, on va mettre en place des balises pour limiter l'usage de l'arsenic quand on ne l'interdit pas complètement. En Allemagne, c'est entre 1860 et 1887 qu'on l'interdit dans le domaine manufacturier. En Suède, c'est en 1876 qu'une réglementation est adoptée. Dans les mêmes années, au Danemark et en Italie, des mesures de contrôle sont mises en place, tout comme en Grèce ou en Roumanie. Comme le souligne Lucinda Oxley, et je cite, Bien qu'il y ait eu des variations considérables à travers l'Europe en termes de réponses législatives aux dangers de l'arsenic à la maison, il est évident que dans la seconde moitié du 19e siècle, la plupart des gouvernements étaient conscients de la nécessité d'agir. Pourtant, l'Angleterre va faire ici cavalier seul. Aucune législation ne visera à empêcher ou encadrer l'utilisation de l'arsenic dans des papiers peints. Aucune. Et ce n'est pas le nombre de cas d'empoisonnement qui manquait. Allez le voir. Dans cette seconde moitié du 19e siècle, l'offensive contre l'arsenic sera menée par les médecins pour faire pression sur le gouvernement et surtout pour alerter le grand public. Le médecin et chimiste Alfred Swin Taylor va être particulièrement actif dans ce domaine. En 1848, dans son « On Poison in Relation to Medical Jurisprudence and Medicine », il affirme que l'arsenic ne devrait pas être présent dans la peinture. Au cours de la décennie 1850, les rapports se multiplient sur des cas d'empoisonnement à la suite d'exposition à des papiers peints à l'arsenic. En 1857, le médecin William Innes écrit « A great deal of slow poisoning is going on in Great Britain ». Des journaux médicaux comme le British Medical Journal ou encore The Lancet en Angleterre et les annales d'hygiène publique et le journal de médecine en France exposent de nombreux cas tous plus épeurants les uns que les autres. L'historien James C. Wharton dans The Arsenic Century rapporte différents récits d'empoisonnement de ce genre, je vous en donne quelques-uns. On raconte par exemple l'histoire d'une famille qui part en vacances à l'île de Wright, dans une maison avec le fameux papier peint. Tous ressentaient alors une fatigue chronique et de violentes migraines. Une fois qu'ils avaient quitté la maison en quelques semaines, ils se sont tous sentis beaucoup mieux et ne ressentaient plus aucun symptôme. Un médecin traitait plusieurs enfants d'une même maison d'une condition qu'il n'arrivait pas à isoler, jusqu'à ce qu'il réalise qu'ils dormaient tous dans une chambre avec du papier peint. Une femme déménage dans une nouvelle maison et sa santé décline rapidement, au point même d'avoir des éruptions inusitées sur la peau. Un ami lui parle des papiers peints verts à l'arsenic dans sa chambre et, ni une ni deux, elle les fait enlever et recouvre sa santé quelques jours après seulement. Un fermier du Cambridgeshire et sa famille étaient tous particulièrement malades. Il entendit parler du danger des papiers verts à l'arsenic et décida de se débarrasser des siens et de les lancer dans son champ. Avant qu'il n'ait eu le temps d'en disposer autrement, trois de ses animaux en mangèrent et moururent peu de temps après. Beaucoup de cas impliquent des enfants malades, certains mourant dans d'affreuses souffrances. L'arsenic tue. Le corps médical monte aux barricades, mais ne rejoint pas les oreilles des législateurs. En 1860, dans The Lancet, on trouve une charge particulièrement violente. Les fabricants de papier peint sont-ils vraiment inconscients du danger auquel ils exposent leurs clients en les incitant à acheter des papiers peints verts? Pourraient-ils être accusés d'homicide involontaire? Comment peuvent-ils être ignorants? Cela semble presque incroyable. En 1869, un roman portant le titre, The Green of the Period, est publié. Dans ce dernier, on parle des murs de papier peint comme étant des « death », on the Walls, la mort sur les murs. Cette formule est aussi celle qui est utilisée par le chimiste américain Robert Kedzie dans son livre au titre coup de poing, Shadows from the Walls of Death, paru en 1874. Le chimiste a collecté et analysé différents papiers peints trouvés dans les commerces des États-Unis pour réaliser qu'une grande quantité contient de l'arsenic et, selon lui, peuvent durablement altérer la santé et ceux qui y sont mis en contact, voire provoquer leur mort. En Angleterre, la Medical Society of London va enquêter sur cette pratique et, au cours de la décennie 1870, on met en place un comité. Son président, Jabez Hogg, s'empresse de noter, et je cite, En quelques semaines, pas moins de 54 signalements de cas d'empoisonnement à l'arsenic par papier peint me sont parvenus. Pour lui, il est absolument nécessaire que la substance soit interdite. Certains membres du Parlement anglais essaieront de proposer des lois, mais jamais le tout ne passera le stade de la réflexion. Ouais, ça passera pas. Le gouvernement anglais, bien marqué par le libéralisme et la liberté du commerce, préfère adopter l'attitude du « laisser faire ». Des groupes de pression comme le Liberty and Property Defense League ne sont pas étrangers à cette attitude du gouvernement. C'est pour cette raison que des médecins, plutôt que de faire pression sur les hommes politiques, vont adopter une nouvelle stratégie, soit utiliser tous les leviers à leur disponibilité pour publiciser l'idée que l'arsenic constitue un produit dangereux et que, dans le cas du papier peint, il rend les gens malades. Henry Carr, dans son « Our Domestic Poison » en 1879, bien qu'il urge lui aussi le Parlement d'agir rapidement, entend donner les clés au public pour reconnaître les papiers peints mortels. En 1883, Sir Shirley Foster Murphy, dans son « Our Homes and How to Make Them Healthy » écrit, et je cite, « Un danger insoupçonné rôde en ce moment dans de nombreux foyers et il n'est pas rare que des hommes et des femmes meurent poisonnés par l'arsenic présent dans les papiers peints. La même année, Malcolm Morris, aucun rapport avec William, avec son Arsenic in Wallpaper and Paints 1883, assomme les détracteurs en accumulant les preuves et les cas d'empoisonnement. On prend également soin de rappeler les conditions de travail affreuses des ouvriers qui sont exposés à l'arsenic. En plus des heures de travail longues et difficiles, ils inhalent des vapeurs toxiques qui peuvent les emmener directement dans la tombe. Quand il manipule les papiers peints avec des blessures ouvertes, l'arsenic s'engouffre dans l'organisme encore plus facilement et provoque des dégradations physiques particulièrement horribles, comme on peut le voir dans les dessins qui accompagnent le mémoire sur les accidents produits par l'emploi des vers arsenicaux d'Ange Gabriel-Maxime Vernois en 1859. Quelques années plus tard, J.T. Aldridge, dans son The Hygiene, Disease and Mortality of Occupations, publié en 1892, rapporte que, et je cite, Ces travailleurs étaient atteints de conjonctivite arsenicale, d'écoulement et d'ulcération des muqueuses, de fièvre, de mauvaise digestion, des pertes d'appétit, d'intestin irritable et de langue blanche. Le public est fortement marqué par cette campagne qui ne se concentre plus uniquement aux journaux scientifiques, mais s'étend dans toute la presse locale. PWG Bartrip avance qu'on pourrait presque parler d'une certaine forme de panique morale, entendue comme une anxiété généralisée qui s'empare de la société quand elle se sent menacée par quelque chose. Bartrip, du même souffle, se dit que s'il y avait vraiment une panique morale sur l'arsenic, le gouvernement se serait donné les moyens de contenir cette peur, alors qu'au contraire, il a laissé faire. Une des raisons vient du fait que plusieurs consommateurs continuaient d'acheter des papiers peints à l'arsenic, mais surtout qu'il y avait un tout autre argumentaire qui nuançait quand il ne balayait pas tout simplement du revers de la main les dangers de l'arsenic. En clair, d'autres médecins clamaient haut et fort que les papiers peints à l'arsenic ne constituaient aucun danger pour l'être humain. Un de ceux-là, Henry Asplund, ira même jusqu'à répondre aux inquiétudes de certains en affirmant qu'il était, et je cite, tout à fait certain que l'arsenic flottant dans l'air ne soit d'aucun danger, mais plus encore que l'arsenic est, et je cite toujours, « l'un des meilleurs toniques que possédaient les médecins et l'usage en devenait général. En fait, sa prise tant même à prolonger la vie. » Nous y voici encore. Difficile pour certains d'imaginer que l'arsenic, qui depuis longtemps utilisé comme traitement médical, soit entièrement mauvais et nécessairement mauvais. Un autre médecin, le docteur Arthur Hassal, raconte avoir décoré sa chambre avec différentes nuances de verre, autant sur les murs avec du papier peint que sur le sofa, sur les chaises et le tapis, mais aussi avec une nappe sur une table. Le gars aime le verre, c'est le moins qu'on l'on puisse dire. Selon lui, si le verre avait été toxique, il aurait été malade depuis longtemps, ce qui, toujours selon ses dires, n'était pas le cas. Voilà une autre question souvent soulevée. Dans tous ceux qui étaient exposés au papier peint à l'arsenic, tous n'étaient pas malades. On pouvait retrouver dans une même famille certaines personnes atteintes et d'autres pas, et même plusieurs personnes qui ne développaient tout simplement aucun symptôme. Une nuance s'impose ici sur le verre. Si on a voulu associer l'arsenic au verre de chez Winfurt, beaucoup d'autres couleurs en contiennent également à cette époque, dont le jaune, le bleu, le rouge ou encore le gris. <rire> ouais, il pas mal d'arsenic à l'époque. En France, à Mulhouse, le directeur de la manufacture Zuber et compagnie va prendre la plume et répondre aux critiques formulées envers les papiers peints à l'arsenic. Et il écrit, je cite, « Je soutiens que dans ce cas, son emploi est entièrement inoffensif. Vouloir proscrire toute trace d'arsenic dans les papiers, c'est aller trop loin et causer injustement et inutilement du tort au commerce. Nous sommes prêts à répondre de tous nos produits. Nous voici au cœur du problème, l'économie mais plus encore l'implication personnelle pour les entrepreneurs et pour l'économie nationale dans ce secteur. L'industrie du papier peint génère des profits et fait vivre une grande partie de la population. Couper l'herbe sous le pied de cette industrie reviendrait à en croire les industriels, à mettre des milliers de familles à la rue et à leur faire perdre énormément d'argent. À eux, bien sûr, personnellement, là, à leur argent, à eux, aux industriels, donc eux aussi montent aux barricades, mais pour d'autres raisons. Ils n'étaient pas les seuls à être sceptiques sur la campagne contre le papier peint à l'arsenic. Un autre, plus connu, va employer des termes plus durs. Et il s'agit de nul autre que William Morris. Ouais, l'artiste, poète, révolutionnaire, progressiste, etc. Là. Eh bien, Morris, dans une lettre qu'il écrit à Thomas Wardle, qui avait reçu une plainte d'un client à propos de l'arsenic dans les papiers peints de Morris, va parler de « People were bitten by witch fever ». Je vous le dis, une extension en français pour que ce soit plus clair. Il est difficile d'imaginer plus grande folie que la panique universelle au sujet de l'arsenic. Les médecins ont été pris de panique comme l'étaient jadis ceux qui craignaient les sorcières. On pourrait croire ici William Morris insensible, mais c'est plus complexe que ça. Amélie Bonnet a bien montré que Morris était comme plusieurs à son époque fortement marqué par la théorie miasmatique et que, pour lui, je cite « les odeurs nauséabondes sont le vecteur principal des maladies ». Pour Morris, le problème est plus grand. Il touche la pauvreté et le manque d'hygiène. Voilà, selon lui, ce sur quoi devrait se concentrer le corps médical continuons de lire Morris pour s'en convaincre. Il écrit, je le cite toujours là, « Les médecins consultent leurs patients, ne peuvent expliquer leurs souffrances et, dans leur désespoir, accusent les papiers peints alors qu'ils devraient sans doute incriminer l'eau des égouts, la source de toutes les maladies. » Pour Morris, l'industrialisation et la pollution sont des problèmes plus importants à considérer, ce qui n'empêche pas ici de voir son attitude envers l'arsenic en contradiction avec ses idéaux. Cependant, les papiers peints sans arsenic existent depuis le milieu du 19e siècle. En effet, depuis 1859, on retrouvait sur le marché différents papiers peints qui ne contenaient pas d'arsenic. Mais, après les différentes campagnes des médecins, plusieurs manufacturiers vont commencer à comprendre que le vent était en train de changer et que ça serait bien de proposer de nouveau ou de manière complètement neuve des papiers peints sans arsenic. Sans être totalement convaincus que leurs produits soient dangereux, ils vont quand même commencer à faire de la publicité pour écrire sur leur papier peint Free from arsenic! Le public, bien au fait de la campagne contre l'arsenic, réclame de plus en plus des produits sans arsenic et les ventes de papier peint à l'arsenic, justement, baissent, raison ultime pour encourager les manufacturiers à changer leur méthode de production. Ainsi, pour rassurer la clientèle et répondre à la demande, on va peu à peu laisser tomber l'arsenic dans la conception des papiers peints de nouveaux pigments qui n'utilisaient plus d'arsenic sont mis de l'avant. La grande découverte qui va enfoncer le clou de l'arsenic sera l'œuvre de l'Italien Bartolomeo Gozio, qui, par différentes analyses, va démontrer qu'un gaz peut s'échapper d'un papier peint à l'arsenic. Ce gaz, qu'on pouvait reconnaître à son odeur d'ail assez distinctive, empoisonnait et pouvait rendre extrêmement malade. À la fin des années 1930, un chimiste britannique va identifier ce gaz de Gozio comme étant la triméthylarsine. À terme, le papier peint va passer un peu de mode, mais ceux qui désirent encore en mettre sur leur murs trouvent des compagnies qui vont se faire un devoir de proposer des matériaux sans arsenic, du moins jusqu'à ce que les autorités commencent à faire des tests pour se rendre compte que certains n'hésitaient pas à mentir pour vendre leur stock à l'arsenic. Ouais… Le changement d'attitude envers les papiers peints à l'arsenic vient, comme le résume magnifiquement PWG Bartrip, et je cite, non par la législation, des codes de réglementation et un système d'inspection gouvernementale, mais par le pouvoir de la presse, le fonctionnement du marché et la volonté des consommateurs. Maintenant, je vous avais promis du Napoléon. Après tout ce que je viens de vous dire sur le papier peint à l'arsenic, vous, vous dites sûrement que c'est ça qui l'a tué à Longwood House, sur Sainte-Hélène, ça devait être ce type de papier-là qu'il y avait dans la chambre de l'empereur, d'autant plus qu'on a retrouvé une quantité anormale d'arsenic sur les mèches de cheveux prises par différentes personnes au moment de sa mort en 1821. Certains ont vu là une preuve irréfutable d'un empoisonnement par la perfide Albion. Mais... Des recherches récentes ont permis de vérifier que sur des mèches de cheveux de l'empereur prises avant 1821, soit 1805, 1814, 1816 et 1817, des doses similaires d'arsenic ont été trouvées, d'autant plus qu'on a relevé le même niveau d'arsenic sur les mèches de cheveux de Joséphine et de leur fils. En plus, selon certains, Napoléon prenait régulièrement de petites doses d'arsenic pour s'immuniser face à la substance en cas d'empoisonnement. On pourrait aussi ajouter que de nombreux objets du quotidien contenaient de l'arsenic. Donc, l'empereur, comme beaucoup de ses contemporains, était plus exposé que nous à l'élément chimique. Maintenant, de quoi est-il mort? Bien, ça, ça fait encore débat! Mais au moins, avec tout ce que je viens de vous dire, ça explique un peu mieux les raisons de la présence de l'arsenic dans ses mèches de cheveux. Sur ces bonnes paroles, j'ai envie de conclure par les dernières phrases prononcées, ou du moins la dernière phrase prononcée par Oscar Wilde, qui, sa chambre parisienne, alors qu'il était dans son lit et qui jette un dernier regard au papier peint qui ornait les murs, un papier peint qu'il trouvait ignoble. Eh bien, le 30 novembre 1900, ces dernières paroles auraient été, je vous le cite, « Où c'est ce papier peint qui disparaît ou c'est moi ?» Après ça, il m'a... L'histoire ne dit pas si ce papier peint contenait de l'arsenic. Non. Allez, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le magnifique livre de Lucinda Oxley qui traite spécifiquement du sujet, mais aussi de James C. Wharton, ainsi que les recherches de P. W. G. Bartrip, d'Amélie Bonnet et d'Andrew A. Toutes les références sont en description sous la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Thank you.